0: Bienvenue au podcast Calvary Church. Nous sommes heureux que vous soyez ici et que vous puissiez faire partie d'un service récent de Calvary. Alors, rejoignons le service qui est déjà en cours et écoutons le message.
1: Le, mon message aujourd'hui est unique. Ça, c'est le message de Fête des Mères que je n'avais pas l'opportunité de prêcher et parce que le Seigneur euh, continué de me toucher à propos de ce sujet, aujourd'hui, je prêchais le message de fête des Mères. Donc, je... Donc, attirer votre attention sur la lettre de Paul à l'église d'Éphèse, en Éphésion, chapitre 4... Moi, donc, prisonnier du Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel auquel vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres avec amour, désireux de maintenir l'unité de l'esprit pour le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme tu as été appelé, un seul qui appartient à ton appel, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et pour tous et dans tout. Mais la grâce a été donnée à chacun de nous selon la mesure de don d'esprit. Et verset 11, et il donna au pâtre, au prophètes, aux évangélistes, aux bergères et aux docteurs équipés. Laissons pour l'œuvre du ministère pour édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous attiennent toutes à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à mature âge adulte, la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que nous ne soyons plus enfants, Ballot, ballotons pour les vagues et emporter tout vent de doctrine par Roussoumen, par Roubladariz, dans ses schémas mensongers. Au contraire, en disant la vérité avec amour, nous devons grandir en tout point, en celui qui est la tête en Christ, de qui tout le corps uni est maintenu par chaque joint dont il est équipé. Lorsque chaque partie fonctionne correctement, fait le corps grandir pour qu'ils se construisent dans l'amour. Donc, avec l'aide du Seigneur, je, vous, je veux vous prêcher ce matin à partir de cette pensée, l'amour d'une mère. Il n'y a rien comme l'amour d'une mère. C'est pur. Tout est englobant. C'est un phénomène naturel. Même Brighton a une euh, poupée aujourd'hui en fait, je serai honnête avec vous. En tant que mère, il y a une intensité unique dans l'amour maternel. Je pourrais passer le microphone aujourd'hui et je suppose que beaucoup d'entre vous ont plus d'une histoire que, qui illustrait le rigueur du dévouement de votre mère, sa surveillance méticuleuse de chaque aspect de votre bien-être de vos amis à vos ennemis de l'hygiène aux bonnes manières, la conscience d'une mère de son enfant est très différente de celle d'un père. Et pour une fois, j'ai raté de jeter le pasteur T sur le bus comme c'est la tradition de ma fête des mères puisqu'ils se permettent de m'utiliser régulièrement pour ces illustrations. Je lui emboîte le pain ce dimanche d'août. Je ne... je ne... sors pas de la ville toute seule. C'est toujours bon, n'est-ce pas? Parce que... Parce que je suis dévoué à mes filles parce que c'est l'exemple de ma vie. Donc, je ne sois pas de la vie toute seule mais quand je le fais, mais ma principale préoccupation est le bien-être et les soins de mes filles. Et je veux je veux dire Tom est un papa énorme des filles et il a appris des meilleurs croyez-moi. Je sais qu'ils seront il est le bon flic, l'homme oui. Il vit pour réaliser ses rêves. Il dit ses mots sur les vac vacations. Mais quand les filles étaient plus jeunes et plus dépendantes, j'étais toujours préoccupée pour une chose. Et c'est à quoi elle ressemblerait quand je serai partie. Certains d'entre vous savaient déjà où je vais. J'ai fait des voyages et j'ai reçu des photos de Pastor Tom. Et je suis horrifiée par ce que les filles portent et l'été de leurs cheveux. C'est clair que les filles lui-même fait leurs cheveux et ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il veut réaliser ses rêves. Ainsi, les tenues et les coiffeurs qu'il a facilité à créer ont été choquants et qu'elles remonte un centre. Et j'ai les normes élevées parce que ma mère est Mary Poppins. Mais aussi, j'ai les, les mémoires de mon enfance. J'ai adoré voyager avec mon père. N'importe quelle place, camp, de jeunes séminaire, rivière, béquins, banquettes, j'ai toujours dit oui à mon papa. Mais j'ai appris très tôt que la première chose que je devais faire lors de ces voyages était de trouver quelqu'un pour m'aider. pour m'aider avec mes cheveux. Mon père a affirmé qu'il savait qu'un cheveu, cheveu ne faisait qu'un. Et quelqu'un nous connaît. ça s'est ou plutôt tristement célèbre cul de cheval sur la, le côté. Je le laissais faire une fois et côté pour lui signifiait directement tirer l'oreille. Et c'était un perdit. Donc, euh, j'appréciais et reconnais, reconnais que le pasteur est une père extraordinaire et dévouée envers nos enfants et j'ai réalisé au cours de nos 15 années de parentalité ensemble qu'il y a des choses que sa nature parentale n'identifiait pas ou ne comprend pas à propos de leurs soins. La, les femmes prennent soin différemment que les hommes. Nous sommes capables et je dirais équipés par Dieu différemment pour son design et son ordre divin. La Bible est claire depuis son commencement que les hommes et les femmes sont créés à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Et bien que je convienne que la plupart des temps dans les Écritures, nous voyons Dieu comme notre Père, un être paternel et masculin, nous comprenons également que Dieu a un côté féminin dans son nature et les femelles ont également été créées à son image. Maintenant, je ne dis pas que Dieu est effémini, efféminé ce que je dis, c'est que l'amour maternel, l'instinct, l'intuition féminine, quelle que soit la manière dont vous voulez étiqueter ce que fait d'une femme le soignante et la nourrisseurée pour laquelle elle a été créée, est la nature de Dieu exprimée dans ce que signifiait être une femme soignante. La voix de Dieu est toujours la meilleure. Il a créé l'homme et femme pour un, un plan. Notre culture a pour objectif, objectif de se rébeller contre son désir et son plan pour l'humanité, en particulier la famille. Ce faisant une chose est claire pour nous en tant que croyantes. Leur effort et le, les résultats nous font commenter plus clairement que savoir est le meilleur. Dieu a toujours notre meilleur intérêt à l'esprit. Jésus s'est comparé à une mère lorsqu'elle a décrit son amour pour son peuple. En Matthieu, chapitre 23, verset 37, Ô oh, Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tuait les prophètes et lapide ceux qui y sont envoyés. Combien de fois aurais-je rassemblé vos enfants comme un poule ressemble sa couvée sous ses ailes et vous ne vouliez pas il ne s'agit en aucun, aucun cas d'une comparaison isolée. En fait, à de nombreuses reprises dans les Écritures, Dieu se comparait à une mère. En Essai, chapitre 66, verset 13, comme celui qui, que sa mère console, ainsi je te consolerai. Ces versets nous montrent clairement que l'amour et l'intention de Dieu pour nous en tant que ces enfants ne se limitent pas à un paternel rôle et prennent aussi soin de nous de maternelle manière. Pour être clair, Dieu est toujours mentionné en termes masculins. J Jésus était à la fois Dieu et homme. C'est le merveille de l'incarnation. Mais ce matin, je veux que nous réfléchissons à l'endroit où nous expérimenter ce côté maternel de la nature de Dieu. Comment Dieu nous materne-t-il s'il est en fait notre Père qui est aux cieux? Je crois que la réponse est vitale pour notre survie et notre croissance, nous le croyons. La Bible nous fait savoir son ambiguïté que l'Église est l'expression ultime, ultime de l'amour maternel de Dieu et de sa sollicitude envers nous. Il y a des désirs qui brûlent nos vies auxquels nous ne pouvons accéder qu'à uh, qu travers son partenaire sur terre, l'Église. Donc, dans notre texte, nous lisons sous la plume de Paul la plus grande importance de notre connexion au cours de Christ. C'est par l'Église que nous, que nous atteignons l'amour et l'unité que Dieu désire pour son peuple. C'est aussi par l'Église, selon Éphésiens chapitre 4, que nous sommes enseignés la vérité. Nous mourissons en tant que croyants et nous sommes finalement équipés pour accomplir notre objectif unique. Donc, ce matin, je veux que nous regardions la parole du Seigneur et considérions les manières dont l'Église nous nourrit spirituellement. Numéro 1. L'Église nous fait naître. Le plan de salut requiert l'implication de l'Église. Il n'y a pas un bébé sans une mère. Le message de la nouvelle naissance a été donné le jour de l'anniversaire de l'Église, le jour de la Pentecôte. Nous ne pouvons pas être sauvés sans l'Église. Personne ne se baptise, pas même Jésus-Christ. Jésus est intentionnel, si quelqu'un avait pour obtenir une laissez par gratuit. Jésus a établi lui-même le précédente. On allait là où Jean-Baptiste. Jean savait que cela aurait dû être l'inverse, mais Jésus a dit, non, tu dois me baptiser, Jean. Je crois que c'est pour établir la nécessité et l'implication de l'Église dans notre cheminement spirituel. Numéro 2. L'Église nous nourrit. Éphésiens, chapitre 4, verset 11, énumérait différents rôles dans l'Église. apôtres, prophètes, évangélistes, et pasteurs, enseignantes, tous ces éléments nourrissent notre homme et spirituel en nous sont dans la parole et les voix de Dieu. Cela signifie que ces voix et appels sont nécessaires pour que nous grandissons en Christ. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 16, dit que nos, toutes les Écritures sont insufflées par Dieu et sont données dans le bout d'enseigner et de corriger et d'instruire dans la justice. Verset 17, « Afin que nous puissions être complets, nous pouvons grandir et mourir dans notre relation avec Dieu. Nous devons être enseignés la parole de Dieu afin de recevoir tout ce que Jésus est mort pour nous rendre possible. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de notre mère spirituelle, l'Église, pour nous enseigner. Paul nous a écrit pour dire, vous et moi, nous avons besoin des, des enseignantes, des evangelistes, des prophètes et des potes. Comme une mère prend soin de son enfant en assurant qu'il reçoit la nutrition dont il a besoin pour grandir et survivre, c'est donc le travail de l'Église de nous aider à recevoir la nourriture spirituelle qui nous est nécessaire pour être sauvés et rester sauvés. Amen. Numéro 3, l'Église nous aide à mourir dans notre foi. Verset 13, jusqu'à ce que nous atteignions tous les l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à mature âge adulte et la mesure de la stature de la plénitude de Christ afin que nous poussions pas plus de les enfants. Enfants représente l'immaturité sans, sans connaissance. Par les vagues et emporté à toute vente de doctrine. Le mot grec utilisé ici implique une source de correction, ce que signifie que nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes. L'Église aide à combler tout ce qui manque dans notre vie spirituelle. C'est pas possible de faire seul. Pas jusqu'à faire l'analogie la des enfants ballottés. Les enfants ne possédaient pas la connaissance ou la sagesse pour les garder en sécurité. Comparer l'instabilité et l'expérience d'une enfant à ce que c'est que d'être sans ce que l'Église nourrissante et protectrice apportait à nos vies. et utilise l'analogie de l'ignorance du mouvement versus la maturité d'un adulte. Numéro quatre, l'Église nous équipe. Verset 12, pour équiper les saints pour l'ouvre du ministère. Ce mot « équiper, équiper » est très important. Il signifie l'amuiblement complet. C'est un process un processus qui dure toute la vie. Nous ne sommes pas seulement équipés ou améliorés pour notre propre bénéfice, c'est là que nous restons souvent bloqués ou distraits. Nous nous sentons à l'aise dans notre banque et dans notre vie de dévotion. J'ai entendu des gens dire, « Eh bien, c'est moi et Jésus et c'est tout ce qui compte. » Je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Nous naissons de nouveau, nous sommes nourris, nous sommes équipés pour édifier le cours de Christ. Donc, nous pouvons aider les autres. Jésus appelait cela faire des disciples. Il ne vous souvez pas et pour être des disciples, nous devons aussi faire des disciples des autres. C'est la raison pour ce que nous nous sommes sauvés. Numéro 4, c'est le dernier point. L'Église nous commande. L'Église nous enseigne notre mission. L'Église nous libère pour notre bout. Ce n'est que par l'Église que nous pouvons atteindre cet objectif. Il y a des dons et des bénédictions données par Dieu qui ne sont disponibles pour nous que pour, par son Église. C'est son plan pour nous d'avoir besoin et d'être attachés à l'Église. Ephésiens chapitre 4, 16 De qui le corps entier, joint et maintenu ensemble, pas entre et sortir, mais joint et maintenu ensemble par chaque articu articulation dont il est équipé lorsque chaque partie fonctionne correctement, fait le cours. Le cours entier n'est pas seulement une partie, pas seulement en tant qu'individu, mais en fait le cours grandir pour qu'il se construise dans l'amour. L'Église nous tient ensemble, ensemble individuellement et collectivement. Nous ne pouvons pas grandir l'un sans l'autre. Nous ne pouvons pas aider les autres à grandir les uns sans les autres. Il n'y a pas de meilleur exemple de l'importance de l'Église dans notre formation spirituelle que l'auteur du passage que nous lisons dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul. Paul est sans aucun doute l'une des croyantes les plus importantes et les plus influentes à avoir jamais marché sur cette planète. L'auteur de la moitié du Nouveau Testament, le plus grand missionnaire que le monde ait jamais connu, n'aurait pas été sans l'aide de l'Église. En fait, Paul serait resté sort de Tarsus s'il n'avait pas eu un disciple nommé Ananias. Rappelez-vous dans Acte chapitre 9, verset 13, mais Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu beaucoup de jeunes parler de cet homme. Combien de mal il a fait à tes saints, à Jérusalem. Et ici, il a l'autorité des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais l'Éternel lui dit, va, car c'est mon instrument choisi pour porter mon nom devant les gentils, les rois et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien il doit souffrir à cause de mon nom. Donc Anani, Ananias s'en à la et entre dans la maison et lui imposait les mains et il dit, frère Saul, si puissante pour réaliser que Ananias reçut le message quand Jésus a, dû, a dit par les parties de la famille, frère, Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu as venu m'envoyer l'Église, afin que tu retrouves tu, le vœu que tu es soit rempli de la, le Saint-Esprit. Et aussi que quelque chose comme les écailles tombaient de sa, ses yeux et il recouvra la voie, puis il se levait et fut baptisé. Si vous ne le savez pas, l'Église a littéralement sauvé la vie de Paul. En chapitre 9, verset 23, au bout de le plusieurs jours, les Juifs complèrent. Pour le tuer, pour le tuer, mais leur complète fou de sol. Ils surveillaient les portes pour jouer et nuit pour le tuer. Mais ses disciples le priaient de nuit et le firaient descendre pour une ouverture de l'amour. Même Paul ne pourrait y arriver sans l'amour et le soutien du peuple de Dieu. Pas sans l'église, il n'y aurait pas d'opôtres Paul. Paul avait besoin d'Annaïs, et de Barnabas, et de Silas, et de Timothée, et de Priscilla, et de Kila, et Paul le savait. Paul l'a même reconnu à plusieurs reprises par ses lettres. Paul s'arrête et envoie des salutations aux personnes dans la congrégation auxquelles il il écrivait. Un exemple est dans Romains chapitre 16. Verset 1. Je te recommande, notre sœur Phoebe, servante de l'Église de saint afin que tu la croies dans le Seigneur d'une manière digne de sainte, et que tu l'aides dans tout ce dont elle a besoin de toi, car elle a été mécène de beaucoup, tout, beaucoup et de moi-même aussi, salouée Pris et Achille, même mes compagnons de travailleurs en Jésus-Christ qui ont risqué leur vie pour ma vie, à qui non seulement je rends grâce, mais aussi toute l'église des gentils. Et si vous continuez de liser les, les verses, verset jusqu'à verset 13, il y a tant que 30 personnes qui Paul avait mentionné. Paul a dit, « Je ne peux pas faire ce que Dieu m'a créé à faire sans ton aide. » Romans est un livre profond du Bible. Et Paul veut que nous connaissons que je j'ai besoin de toi. Fait-il s'étonner que Satan fasse tout ce qu'il peut pour nous tenir éloignés de l'Église? On peut toujours trouver des raisons pour justifier de ne pas venir, de ne pas nouer des relations, de ne pas se servir les uns et les autres. La Bible est pleine de tentes et autres. Pourquoi? parce que les jeunes font partie de notre formation spirituelle, selon le plan de Dieu. Donc, je vous supplie d'entendre la parole du Seigneur aujourd'hui. Je veux vous aider de connecter les choses, les choses qui s'est passées pendant l'année passée. COVID. Personne n'a servi, servi sous au déluge qui n'était pas sur l'arche. L'arche est un type de l'église. C'est une illustration dans l'écriture. Donc, n'importe quelle chose dans votre pas. Papa disait toujours, le pointeur dans l'arche vaut mieux que le déluge en dehors de sa protection. C'est amusant, mais c'est vrai. L'arche n'était pas parfait. Nem, nem, euh, aussi, l'église n'est pas parfa parfaite. L'arche à <coughs> ne laissez pas la politique ou le média ou tout autre type de distraction vous empêcher de rester dans l'âge. Mm -hmm. De rester dans l'église. Ne laissez pas des environnements polarisants comme les médias sociaux vous empoisonner contre l'église empoisonnés contre les gens imparfaits qui composaient l'église parce que c'est le moyen d'échapper au jugement de Dieu au temps de Noé et aussi aujourd'hui. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 « Mais de ce jour et heure ne sait pas même l'ange du ciel mes père seul » Mais comme furent les jours de Noé, ainsi sera le venu, le venu du Fils de l'homme. Car comme au jour d'avant le déluge, ils mangeait et bouvait, se mariait et donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. et ne savait pas jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta, emporta. Tous ainsi sera aussi le venu du Fils de l'homme. Premier pierre, chapitre 3, qui autrefois était désobé, désobéissant lorsque une fois la patience divine a attendu au jour de Noé, tandis que l'âge était une train d'être préparé, dans laquelle quinze ans, c'est-à-dire huit âmes ont sauvé par l'eau. Il y a aussi un antitype qui nous sauve maintenant, le baptême. Et si vous... Vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais été baptisé. Nous, nous avons de l'eau ici et nous vous baptiserons aujourd'hui comme Pierre l'a prêché dans acte 2. Nous le ferons au nom de Jésus. Notre formation spirituelle commence avec la nouvelle naissance. Cette expérience dans sa totalité ne nous est accessible, accessible qu'à travers l'église. Et ça ne serait pas là. La naissance n'est que le début de la vie. Notre croissance continue et connue par Dieu pour être facilitée par l'Église. C'est pourquoi Acte 2 termine avec des formations très importantes. Chapitre, A, chapitre 2, 42. Et il préserverait dans les potes doctrine, l'Église, et communion, l'Église, dans la fraction du pain, l'Église, et dans la prière. L'église. Alors la peur s'empara de chacun, mais beaucoup de prodiges et de signes furent accomplis par les apôtres. Or, tout ce qui croyant était ensemble, l'église, et avait toutes choses en commun, et vendira l'église à euh, venir le possession et leurs biens, et les répartissant, les centres, tous chacun, l'église selon qui en avait besoin. Et le Seigneur ajouta à l'Église quotidienne ce qui était sauvé. Ceci la conception originale de Dieu pour l'Église. Connexion, constate. Grandir ensemble, partage des besoins et des ressources ensemble. C'est pourquoi le service en ligne ne suffit pas. Je pense que nous ne savons en théorie, mais Covid exposait la réalité de comment on nous souffrons individuellement si nous ne euh, connectés à les autres. Il y a des moments où nous ne pouvons pas être ici, mais si nous sommes moyennes et capables, nous devrions être ici parce que ce livre dit que nous devrions le faire. <coughs> en fait, selon ce livre, nous devrions nous ressembler davantage à mesure que nous voyons le jour approche. Nous ne devrions pas en rassembler moins à mesure que nous rapprochons de l'enlèvement. Vous pouvez lever maintenant, s'il vous plaît. mon papa a dit que Dieu ne réternait pour une église. En Éphésiens, il a nous dit qu'il vient pour une église glorieuse. Une église qui est prête pour sa venue. Une église unie qui s'y attend. Pour Dieu. Je connais que nous, sommes, nous ne sommes pas parfaits. Certains d'entre nous ont blessé, certains se sentent distantes, certains d'entre nous ont du mal à laisser entrer les jeunes. Mais ce matin, je vous dis qu'il faut rester dans l'arche. Et je connais qu'il n'y a aucune blessure comme le blessure des membres de l'Église. Il faut rester dans l'arche pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie. De la mort de mon père, j'ai réalisé que j'ai besoin de l'église. Et le membre de l'église vient à venir, est venu à l'hôpital quand mon papa est dans l'hôpital et les membres priaient pour moi. Et quand mon papa est mort, j'ai réalisé encore que l'Église est avec moi. Je ne peux pas sentir Dieu à cause de ma tristesse, mais l'Église était là pour moi et je me sentais l'Esprit de Dieu à partir de ma blessure. J'invite l'équipe pasteur à venir au l'hôtel. Je crois qu'il y a les, les personnes ici qui n'ont pas retourné entièrement après le COVID. Et il y a certains de vous qui a lu les choses sur le social, la médiasocial. Et si il y a les personnes, si il y a les personnes qui ne sentez pas connecté. J'invite les personnes qui priaient pour les miracles en privé. Et aussi, j'invite les personnes qui luttaient avec une addiction. Peut-être les années, peut-être les décennies. Mais toujours, l'addiction est là. Vous avez besoin de l'Église. Vous avez besoin de l'aide du Seigneur. Je vous invite. Et puis, j'invite tous à venir parce que nous... nous avons besoin de l'un et l'autre. Je veux que nous uh, gonna, uh, nous réaliser que nous avons besoin de l'église si vous êtes uh, si vous portez les offenses. Vous ne, pouvez, vous ne pouvez exister seul.
0: Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio. Pour plus d'informations sur The Calvary Church, veuillez visiter notre site web à www.thecalvarychurch.com.